0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Paul Charon, ancien officier de renseignement et désormais chercheur à l'IRSEM, directeur adjoint du domaine pensée stratégique, qui vient nous parler nous permettre de comprendre un peu euh, ce qu'est la galaxie du renseignement. Donc bonjour et merci beaucoup d'être là
1: Paul Bonjour, merci de me recevoir.
0: Alors, on, on va dire tout de suite qu'il ne s'agit pas de parler directement du renseignement euh, au sens de l'espionnage et de tout ce qu'on imagine ou tout ce qu'on peut fantasmer là-dessus, euh, puisque par définition c'est secret et que donc on n'en sait rien. Enfin, Paul sait probablement beaucoup de choses très secrètes, mais euh, je lui ai demandé et il refuse obstinément de briser le secret défense pour le podcast. Donc ça va être un peu l'anti-émission classique euh, sur ces sujets, du genre de Rendez-vous avec X, euh, l'émission culte plus ou moins d'espionnage euh, malheureusement disparue qui était, qui était sur France Inter. Et du coup ça va être aussi beaucoup plus sérieux, au sens où on va notamment parler de la partie non James Bond ou OSS 117 selon vos préférences de cette activité, et parler donc de ce que représente vraiment de travailler dans le renseignement. Alors, on va en reparler, mais je voudrais ajouter en passant que j'aimerais aussi, en fait, euh, que le collimateur puisse aussi servir un peu euh, à fournir une porte d'entrée, peut-être un peu moins exotique que, que d'habitude, vers ce monde-là, euh, si nous écoutent par exemple des étudiants qui voudraient travailler dans, dans cet univers, et s'en faire une idée un peu précise, parce que, euh, parce que ça représente plein de choses et euh, c'est très loin d'être seulement des métiers euh, de James Bond ou de Barbouze, euh, comme on va en reparler, euh, je pense. Et ce sont des carrières qui peuvent euh, tenter des étudiants dans plein de filières différentes, en sciences humaines notamment, euh, mais pas seulement. Et du coup, si au passage, euh, on peut permettre d'y voir un peu plus clair dans tout ça, euh, ça me paraîtrait extrêmement utile. Alors, Paul Charon, la première étape, la plus élémentaire, la plus compliquée probablement aussi, ça va être d'essayer de faire une définition un peu basique, élémentaire, sur laquelle on puisse travailler. Et donc, je vais évidemment vous demander ce que c'est que le renseignement et en particulier où ça commence et où ça s'arrête Comment est-ce que vous définiriez ça
1: Alors en effet, ce n'est pas une question euh, aisée, euh, mais c'est par là qu'il faut commencer. Euh, et euh, comme vous l'avez évoqué, il y a sans doute un paradoxe euh, dans, dans le renseignement, dans la notion de renseignement, puisque le renseignement, c'est une activité que tout le monde semble comprendre de manière spontanée, ah, spontanée. Si. Quand on vous parle de renseignement, vous comprenez tout de suite de quoi il s'agit, ou en tout cas vous avez le sentiment de comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Euh, c'est un terme qui sans doute charrie euh, tout un tas euh, d'images, de représentations, forgées euh, essentiellement par euh, le cinéma et la littérature. Et pourtant, euh, ce n'est pas, pas une notion simple, c'est même, on pourrait dire, une notion équivoque. Euh, parce que finalement, les termes sont multiples... On parle d'espionnage, on parle de renseignement, on parle de services de renseignement, de services secrets, de services spéciaux. Euh, ce ça. serait quoi le, le parapluie, ce, ce dans quoi tout se rejoint Eh ben, c'est finalement il n'y a pas de définition euh, qui ferait l'unanimité, euh, ni des praticiens, ni des chercheurs, ben, les, les, les spécialistes des intelligence studies, donc qui, qui ont Émergés aux États-Unis dans les années 50, se sont développés ensuite au Royaume-Uni et seulement en France depuis les années 90, euh, ne parviennent pas à trouver une définition euh, voilà, derrière laquelle tout le monde se rangerait. Il y a à peu près autant de définitions que de chercheurs en, euh, spécialistes des, des, des questions de renseignement. Mais disons que euh, si on voulait être vraiment très simple, on pourrait dire que c'est une activité secrète. Ça, c'est vraiment essentiel. Une activité secrète... Euh, qui vise à éclairer euh, la décision euh, politique euh, ou stratégique, euh, voire militaire, euh, en matière de renseignement euh, d'intérêt militaire.
0: — Oui. Donc on voit qu'en fait, ça tourne autour de la notion d'information, quoi. Il s'agit de, de ramasser de l'information et ensuite de la, euh, de la gérer, d'en de, faire quelque chose de malléable ou en tout cas de travaillable pour les décideurs,
1: ça De lui donner du sens L'intérêt, voilà, c'est de, euh, de cette information euh, brute qui est recueillie par tout un tas de capteurs euh, différents. Euh, L'analyse va lui donner euh, sa valeur, son sens, et va permettre d'éclairer la décision euh, des décideurs politiques ou militaires. Et euh, cette, cette, ce caractère équivoque que, que j'évoquais tout à l'heure, euh, il transparaît bien dans la définition de Sherman Kent en fait, hein, qui est, qui est des, à la fois euh, euh, quelqu'un très intéressant, puisqu'il a fondé les « Intelligence Studies » aux États-Unis, mais il a travaillé aussi pour euh, l'OSS pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, puis la CIA, et il a fondé en quelque sorte les, euh, la branche « Analyse » de la CIA. Et il, dit bien que, il explique bien que le renseignement, c'est à la fois une information, mais aussi un processus, donc l'activité menée qui conduit à la production de renseignements, euh, et c'est aussi une organisation. C'est-à-dire que c est, c est, ce sont des organismes, des organisations qui produisent du renseignement. Et donc on voit bien que c'est quelque chose d'assez complexe. Ouais,
0: — on va, on va rappeler peut-être quand même qu'il euh, y a ce faux ami... Extrêmement flatteur pour tous les professionnels de renseignement que ça se dit intelligence en anglais. Donc, oui. c'est voilà, les intelligence, ce sont des études de renseignement. Euh, alors, du coup, vous avez commencé à le dessiner, mais alors on va approfondir la chose. Euh, la question, c'est qui travaille, du coup, dans ce secteur de renseignement Alors, je pense que ça commence à être euh, su un peu, mais il euh, y a donc les agents secrets, les espions, etc. On va les laisser un peu de côté, en tout cas pour l'instant. Et il y a aussi, et peut-être surtout, euh, les analystes, c'est-à-dire ceux qui traitent la donnée, ceux qui essayent d'en faire quelque chose. C'est quelque chose qu'on voit, euh, notamment très bien dans la, dans la série désormais célèbre de, de Canal+, euh, le bureau des légendes, que j'espère que les auditeurs ont vu, sinon on ne saurait trop la recommander, et, et évidemment. Mais on voit vraiment, c'est-à-dire l'alternance même des fonctions. On voit des personnels, enfin des personnages qui sont successivement agents et analystes, et ça, la, la partie analyste représente une grande partie du boulot. Alors, euh, déjà, euh, j'aurais aimé savoir, c'est quoi comme proportion C'est-à-dire, euh, je ne vous demande pas évidemment un compte précis, mais <rire> j'essaie je, déjà de, de, vous, de vous provoquer des problèmes. Mais euh, non, 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 mais juste un ordre d'idée. Pour un agent sur le terrain, alors avec tout l'éventail de ce que peut être sur, être sur le terrain, il y a combien
1: de gens dans des bureaux qui euh, travaillent qui, Beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Euh, alors y a déjà, il y a différents métiers, y compris sur le terrain. Euh, par exemple, pour un service comme la DGSE... Euh, qui est le seul service... — Donc la DGSE, on va préciser. Euh, — direction, direction générale de la sécurité extérieure. Donc c'est le seul service intégré euh, en France. Un service intégré, ça veut dire que c'est un service qui dispose de l'ensemble des moyens euh, du renseignement, donc à la fois l'ensemble des moyens de recueil et aussi la capacité de mener des opérations spéciales, des opérations dites clandestines parfois. Euh, donc vous allez avoir des gens du service action, par exemple, de la DGSE, qui sont des agents sur le terrain, euh, mais qui ne font pas du tout la même chose que que euh, ce à quoi vous faites référence quand vous parlez d'agents, c'est-à-dire des officiers de traitants, qui vont par exemple environner une source avant son recrutement, donc une source potentielle, euh, ou euh, la recruter euh, et la traiter. Hein. Et parfois, ce, ce, ce n'est pas la même personne qui assure euh, l'environnement voilà, le, de cette source, son recrutement et son traitement. Ça peut être trois personnes, voire beaucoup plus. Euh, différentes qui vont euh, s'occuper de ces différentes tâches. — Oui, c'est ça, parce
0: qu'après, il y a le renseignement, mais il y a aussi tout un tas de tâches complémentaires, quoi. Enfin, je crois que c'est Yves Trottignon qui est... Alors lui, un ancien agent de la... de la DGSE... Enfin, un ancien personnel de la DGSE, je je ne sais pas, je ne trahis pas de secret, enfin j'en sais rien, En fait, je, je, je n'ai aucune information là-dessus, mais qui a écrit un excellent livre sur la série sur le bureau des légendes, et il soulignait que c'était extrêmement bien fait, ce que tout le monde dit, mais qu'il y avait euh, un élément qui manquait, euh, en quelque sorte, c'était l'écrit euh, dans la série. C'est qu'on voyait très peu les gens écrire, rédiger, etc., alors qu'en fait, énormément du boulot, bah voilà, c'est d'écrire partout, dans tous les sens, pour bon, laisser des traces, mais aussi pour fournir du matériau, enfin
1: sur lequel tout le monde, enfin, qui puisse s'échanger et sur lequel les gens puissent réfléchir, quoi. — Oui. On... Le sens commun s'imagine mal à quel point un service de renseignement est bureaucratisé. C'est une bureaucratie au sens plein du terme. Euh, et et l'écrit est au cœur des services de renseignement. Euh, C'est le cas, euh, bien évidemment, des analystes qui euh, rédigent des notes, qui sont diffusées ensuite vers les, euh, les, 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 les ministères, les autres ministères, le ministère des, des Armées, bien sûr, mais les autres ministères qui sont chargés de la sécurité euh, et les, les décideurs politiques. Euh, imaginez qu'un service de renseignement comme la DGSE produit environ 7000 notes par an. Euh, donc c'est bien évidemment le quotidien euh, de, euh, des analystes. Mais c'est le quotidien aussi euh, des officiers traitants dont on parlait juste avant. Euh, un — Il ne faut pas leur truc sur un coin de table et ensuite tout reste dans leur tête. Ils rédigent non. et ils, ont,
0: ils, ont, ils, ont ils envoient rédigent, des mails à tout le monde.
1: <rire> — Ils rédigent... <rire> euh... Ils envoient des messages, bien entendu, et puis, euh, voilà, les, les, les sources euh, produisent du renseignement, et ça, ce sont les officiers traitants qui rédigent aussi, euh, bien évidemment, euh, les télégrammes dans lesquels euh, le renseignement euh, est envoyé à la centrale.
0: Alors, euh, juste pour ne pas décourager éventuellement les apprentis espions qui, qui, qui nous écouteraient, mais est-ce que c'est un côté réaliste aussi, ce qu'on voit dans la série, par exemple, le, le, le renversement, c'est-à-dire l'alternance des tâches, le fait qu'on puisse être analyse dans les bureaux à Paris,
1: et puis un jour partir sur le terrain,
0: ou est-ce qu'on peut...
1: Rester... — Oui, tout à fait. C'est tout à fait réaliste. Euh, ce qui n'est pas réaliste dans le bureau des légendes, euh, ou ce qui peut... Alors il... je crois pas qu'Éric Rochant avait la prétention d'être réaliste dans, 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 dans... sur ce point, mais... Euh c'est euh, une petite dimension du renseignement. Le, les clandestins, finalement, c'est une toute petite partie, c'est un des outils qu'un service de renseignement peut utiliser pour recueillir du renseignement ou pour environner une, une source potentielle. Euh, ce n'est pas le cœur d'un service de renseignement, c'est juste un de ces outils. Celui qui est peut-être le plus euh, fantasmatique, mais, euh, mais, mais pas, le, pas forcément celui qui est le plus important, en, ne serait-ce qu'en termes de volume produit. Euh, et ensuite, il y a des traditions différentes. Euh, en France, euh, vous pouvez effectivement plus facilement, et ça, ça s'inscrit finalement assez dans une tradition de la fonction publique française, où on peut passer d'un métier à l'autre euh, tout au cours de sa carrière. Mais d'autres services ont choisi d'appliquer une spécialisation beaucoup plus forte euh, États-Unis, déjà, les services de renseignement. Donc, il y a 16 agences de renseignement officielles aux États-Unis, et chacune est beaucoup plus spécialisée, à part peut-être la CIA, euh, que euh, l'ensemble des services français. Euh, et au sein de la CIA, vous pouvez faire une carrière dédiée à l'analyse. Voilà ce qui est beaucoup plus rare en France.
0: Ouais, — Alors on va revenir un peu sur ce panorama des agences, etc., des différents services. Mais alors du coup, si... Alors on a déjà commencé à le dire, mais donc la collecte d'informations, alors que ce soit par des clandestins ou enfin, pas, on, on s'en fiche, mais n'est qu'une partie du processus. Et euh, je crois que vous appelez ça, enfin pas forcément vous, mais le cycle du renseignement où euh, la collecte est une des cinq étapes. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être rapidement ce que c'est que ce cycle du renseignement Parce que c'est assez pédagogique pour, pour aider à comprendre ce qu'est le métier et ce qu'est cette galaxie du
1: renseignement. Oui, alors en effet, c'est vrai que le cycle du renseignement, c'est très pédagogique. C'est une formalisation du, euh, du travail des agents de renseignement euh, et de cette, de cette activité qui consiste à produire du renseignement. Il faut garder à l'esprit malgré tout euh, que c'est euh, schématique. Et euh, bien entendu, il y a un certain nombre de praticiens et de chercheurs qui critiquent cette formalisation du cycle du renseignement, estimant qu'elle n'est pas tout à fait fidèle à la réalité. Mais malgré tout, on n'arrive pas à s'en passer parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Euh, donc le cycle du renseignement, bien entendu, démarre avec euh, des besoins hein, qui peuvent être exprimés euh, de manière euh, formelle ou moins formelle par des autorités politiques. Euh, — On a un besoin de renseignement. On a parfois besoin de connaître euh, euh, mieux euh, l'ordre de bataille d'un adversaire potentiel euh, ou de connaître euh, les mécanismes de prise de décision politique dans un régime autoritaire euh, particulièrement opaque. Euh, voilà. Donc ça, c'est des besoins de renseignement qui sont exprimés par, en général par les autorités politiques. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, euh, des services de renseignement peuvent se euh, saisir de sujets euh, qu'ils estiment importants et euh, dont il faut informer les autorités politiques. Euh, après cette, cette expression de besoin, euh, il y a le recueil. Et donc là... Euh, — C'est ce dont on parlait déjà, C'est ce dont on parlait. Et il y a tout un tas de techniques disponibles. On pourra en parler après. Euh, pour recueillir le renseignement qui permettra de répondre à la question posée. Euh, ce renseignement collecté ensuite traité, parce qu'il il, il arrive brut en quelque sorte. — Donc là, on est à la troisième étape. — Voilà. Surtout s'il s'agit de, de, de données techniques hein, ou de données dans des langues euh, étrangères. Donc il faut traduire. Euh, puis ce renseignement... Oui, — C'est-à-dire qu'il
0: faut que quelqu'un euh, explique pour comment la donnée brute, je sais pas, la cartographie ou n'importe quoi... Et un renseignement oui. pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste.
1: C'est ça. Si, euh, par exemple, euh, un une personne lambda sera pas capable, n'aurait pas été capable de voir euh, les missiles soviétiques à Cuba en 62, et voilà, il faut être spécialiste, interprète image pour voir ce que le commun des mortels ne verra pas. Donc ensuite, après cette, il y a la, la phase de l'analyse. Donc, euh, on donne du sens au renseignement. Euh, Est-ce qu'il est alors? En se méfiant d'une potentielle intoxication, hein, c'est qui, qui est toujours euh... Possible dans le, le monde du renseignement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir trouvé ou recueilli du renseignement et euh, pour vous rendre compte que finalement, ben, c'est peut-être un souhait de l'adversaire de vous induire en erreur. Euh, Rappelez-vous par exemple Kim Philby, donc cette, cette fameuse source britannique euh, au sein même des services de renseignement britanniques euh, qui avait été recruté lorsqu'il était à Cambridge euh, par les euh, services soviétiques. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les renseignements qu'il a fournis ont été assez peu utilisés par les soviétiques parce qu'ils craignaient que euh, ce soit une manœuvre d'intoxication des services britanniques. Euh... Tim
0: Philby, on va juste le dire, c'est l'espion le plus iconique <rire> probablement de toute la guerre froide. C'est aussi plus ou moins le centre de toute la galaxie des livres de John le Carré. C'est ça. C'est enfin, notamment de la taupe... Euh... Ce qui a nourri euh, a...
1: l'imaginaire de John le Carré. Et qui a
0: traumatisé tous les services de renseignement <rire> britanniques aussi. Tout à fait. On va pas se priver de le rappeler. Euh, et, et du coup, donc... Ça, c'est l'analyse. Donc, ça, c'est
1: l'analyse. On, on, donc, on va euh, mettre en relation un, une information qui arrive, qui n'est pas encore du renseignement en tant que tel, une information qui arrive avec des informations dont le service peut disposer au, au préalable. On va essayer de faire des recoupements euh, pour donner donc, du poids euh, au, à l'information qui, qui arrive. Et on l'interprète. On dit, voilà, si... Euh, euh, telle euh, armée ou telle unité de telle armée euh, fait mouvement euh, vers la frontière, euh, ça peut vouloir dire que... Voilà, on essaie d'obtenir une interprétation. Euh, ensuite, euh, il y a la euh, dissémination. Donc il faut euh, un, un, un renseignement, il, il a de la valeur euh, s'il arrive jusqu'au décideur. Si le décideur euh, pas, ne dispose pas de cette matière pour euh, éclairer sa décision, alors le renseignement est inutile. Un renseignement qui reste dans un placard ne sert à rien. — D'accord.
0: Donc on voit euh, ces cinq étapes euh, du cycle du renseignement et on voit l'un bon, dans l'autre que euh, les agents secrets euh, et tout ne sont pas une partie énorme non plus euh, de cet univers, en tout cas par rapport à la, la quantité des tâches qu'il y a à accomplir euh, entre le besoin d'un renseignement et son, disons, son obtention efficace. Mais si on essaye de faire maintenant une petite cartographie de tout ça, donc j'imagine que les cinq étapes euh, désignent aussi l'organisation, mais vous avez commencé à, à le pointer rapidement tout à l'heure, c'est que du renseignement, il n'y a, a pas que du renseignement humain, il n'y a pas que euh, des sources, euh, des agents de double, des taupes, etc., etc. Il y a aussi, enfin surtout maintenant, on finit par obtenir du renseignement de tout un tas d'autres manières. Vous parlez par exemple euh, des missiles de Cuba, ben ça c'est du renseignement par l'image. Oui. — Alors voilà. Que, quelles sont les grandes catégories de renseignements qu'on obtient Et voilà. Comment est-ce que, est que ça se décline
1: ?— D'accord. Alors ce sont des, des techniques de recueil, en fait. Et euh, alors c'est vrai que le, le, le renseignement humain, donc le, ce que les, les, les anglo-saxons appellent « human intelligence », c'est euh, sans doute celui qu'on l'en cite toujours en premier, parce que c'est le renseignement qui apparaît comme le plus noble, celui fondateur sans doute des services de renseignement. Et sans doute aussi euh, celui qui permet de dresser une forme de continuité entre l'espionnage, euh, même classique, très ancien, même celui qui, euh, dont, dont Sun Tzu parle dans, dans son « Art de la guerre », euh, et le renseignement aujourd'hui de bureaucratie, de bureaucratie euh, euh, qui, ont, euh, qui répond tout à fait aux définitions de, de, de Max Weber. Et... Euh, donc euh, ça c'est le c'est vraiment euh, ce à quoi on pense en premier ouais, quand on la parle de voilà ouais. c'est la tradition donc c'est le recrutement d'une source humaine euh, qui va donner des informations du renseignement euh, qui permettra de euh, répondre aux besoins exprimés par les autorités. Alors il faut savoir qu'il y a c'est pas toujours le recrutement d'une source hein, quand on parle de de, de you Mint, ça peut être aussi euh, du renseignement recueilli directement par une source humaine par un agent par exemple je pense aux euh, unités de l'armée qui sont spécialisées dans la reconnaissance, euh, le 13e euh, régiment de dragons parachutistes par exemple, qu'on peut envoyer dernière, derrière des lignes ennemies et qui vont aller euh, prendre en photo des bases ennemies, euh, euh, affiner un ordre de bataille, euh, etc. Ça c'est du U-Mint aussi, mais c'est pas forcément celui auquel on pense en premier. Euh... — Quantativement, le YouMint aujourd'hui euh, a beaucoup diminué euh, du fait de l'explosion des techniques de. de... Oui, c'est ça, il y a une époque où on n'avait que ça en fait. Il y a une époque où on avait que ça,
0: enfin, ça ou essentiellement
1: bon. ça, euh, parce qu'on a toujours pu. Euh, voilà, on pourrait remonter à l'interception de courriers, des choses comme ça, qui relèveraient un petit peu de, de, du renseignement ouais. technique. Mais effectivement, pendant très longtemps, on a eu essentiellement du, du renseignement humain. Euh, mais euh, voilà, les, 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 le progrès technique, le progrès des moyens de communication et des capacités d'interception, du coup, ont, ont diminué son importance... Euh, à outrance, sans doute. En tout cas, c'est le, le bilan qu'a tiré euh, la commission du Congrès américain qui s'est penché sur euh, les, les causes du 11 septembre. Euh, donc il y a plusieurs, plusieurs euh, facteurs qui ont été identifiés. Mais l'un des facteurs, c'était l'excès du renseignement technique. Et donc les agences de renseignement euh, américaines, et en particulier à la CIA, ont été sommées de euh, recommencer à faire du, du u -Meet. Et effectivement, c'est... Euh, il y a tout un tas de, de, tout un tas de renseignements qu'on n'obtiendra jamais par des moyens techniques.
0: — Donc alors, c'est quoi, maintenant, ce renseignement technique Est-ce que c'est juste renseignement humain, renseignement technique, ou est-ce qu'il y a plusieurs catégories à l'intérieur ?— Non, il
1: y a plusieurs catégories. Donc Dans, dans le TECINT, donc, renseignement technique, il y a... Euh... — C'est bien, vous
0: placez les jalons des, des acronymes que vous oh, allez pas. réutiliser plus tard. — Voilà.
1: <rire> donc, il y a du... Euh, il y a du euh, ce qu'on appelle le SIGINT, donc c'est le Signal Intelligence, donc c'est le, le renseignement... En français, on parle de, souvent de renseignement électromagnétique, donc c'est... Euh, et c'est aussi euh, le renseignement... C'est le renseignement on, que pro, produit notamment euh, la NSA américaine. Donc tout le monde a entendu parler d'échelons. Donc voilà, ces grandes paraboles qui interceptent les communications satellitaires, euh, donc communications téléphoniques. Mais c'est aussi l'interception de communications par fax, par courriel... Euh, d'émissions radio, euh, etc. Donc c'est euh, toutes les productions de communication par moyens euh, Il électromagnétiques. Ils surveillent encore les fax. Euh, tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. Euh, c'est même parfois euh, plus utile que d'autres moyens de communication, tout simplement parce que on se méfie moins.
0: Sur les fax. Je, euh... je dirais bien que j'arrêterais d'en en envoyer. <rire>
1: — Donc vous avez ensuite d'autres, bien sûr, moyens de, de recueil technique. Euh, vous avez donc euh, le, les moyens images dont vous avez parlé tout à l'heure, donc euh, IMINT ou GEOINT, donc euh, Imagery Intelligence et euh, Geospatial Intelligence. — Ce serait quoi
0: C'est des photos satellites euh... ?—
1: Photos satellites ou à, photos aériennes. On a, on a des avions de reconnaissance qui peuvent prendre des, des photos. C'était le cas dans, dans, pour Cuba, mais même aujourd'hui, c'est encore, encore utilisé. Et de plus en plus, les drones. Que les drones permettent d'aller faire de la reconnaissance et de, du renseignement d'imagerie sans mettre en, dan en danger la, la, la vie d'un pilote. Euh, donc c'est euh, très utile. Euh, par ailleurs, ils peuvent aussi être parfois plus discrets que, que, que les avions. Euh, puis voilà, vous avez un autre, une autre branche plus, plus, plus récente qui est que les, euh, les Anglo-Saxons appellent MaySint euh, donc qui est euh, tout ce qui concerne les mesures en fait. Donc c'est tout, tout le renseignement technique qui ne relève pas de l'image euh, ou des communications. Donc, euh, par exemple, euh, vous avez une branche euh, sismique. Donc, euh, on va euh, étudier les euh, secousses sismiques euh, pour essayer d'en déduire du renseignement. Par exemple, quand la Corée du Nord fait des euh, essais nucléaires, les secousses sismiques peuvent nous donner des renseignements sur la nature de l'essai. Euh, ça peut être lié au nucléaire ou au chimique. Par exemple, on pouvait faire des analyses de, euh, de euh, produits chimiques qui permettent de savoir ce qui a été utilisé comme arme comme euh, de destruction massive. C'est euh, toutes ces mesures-là euh, qui se développent euh, plutôt assez rapidement. Euh, donc voilà pour, pour l'ensemble des, des, des Techint. Et puis vous avez enfin euh, l'OSINT, donc le, le, les sources ouvertes, donc qui euh, reste une branche très importante. Euh, alors pour certains praticiens ou certains chercheurs, euh, le renseignement de sources ouvertes n'est pas vraiment du renseignement, puisque un renseignement est... Par définition, secret. Mais,
0: mais ça, on va, on va en reparler. C'est voilà, tout ce qu'on peut, euh, tout ce que vous et moi, enfin surtout moi, euh, puisque Voilà, <rire> c'est tout ce qu'on peut aller chercher euh, directement sur Internet, quoi, mm -hmm. par exemple. Voilà. voilà,
1: notamment sur Internet, oui. oui, oui. Et dernier euh, élément qui n'est pas négligeable et qui prend de l'importance aujourd'hui, c'est le renseignement que l'on obtient par un partenaire. cest qu'aujourd'hui, les coopérations des euh, services de renseignement sont très importantes, elles sont même plus en plus importantes il euh, y a énormément de relations bilatérales et multilatérales de services de renseignement et donc on échange du renseignement euh, ce qui permet parfois euh, bah, soit d'obtenir du renseignement dans un domaine où on n'est pas très bon ou sur une zone où on n'est pas très bon euh, ou parfois de euh, sur une personne notamment par exemple en contre-terrorisme on va avoir besoin d'éléments complémentaires sur une personne et un service peut ne pas disposer de moyens techniques pour euh, pour mener son investigation assez loin.
0: Donc, Paul Charon, on a, on a vu donc tous ces types de renseignements différents, d'un point de vue même très matériel, quoi, les, ma les manières dont on les obtient, puis voilà ce que ça peut donner comme information. Mais du coup, j'imagine que ça correspond aussi à euh, des types de savoir-faire forcément, et donc de services euh, différents aussi, euh, voilà, différentes agences, différents services. Alors, on, on va prendre la France, euh, parce que ça, ça va être le plus simple, même si j'imagine qu'il y a des correspondances assez naturelles avec avec les services étrangers. Mais donc quelles sont les, voilà, les différentes agences ou les différents services, d'ailleurs, est-ce que c'est la même chose, qu'il y a en France pour gérer ces différents types de renseignements
1: Oui, euh, on retrouve globalement à peu près les mêmes structures euh, dans, dans les, les, les grands pays euh, qui euh, organisent leurs services de renseignement. Les États-Unis, je, je l'ai évoqué tout à l'heure... Euh, peut-être une configuration un peu particulière, il y a 16 agences, ce qui est vraiment très important. Euh, donc la division du travail est sans doute beaucoup, un peu plus poussée. Euh, ailleurs, on trouve en général un service extérieur, un service intérieur et un service militaire. Euh, parfois plus, parfois moins. Il y a des pays où le service intérieur est aussi le service extérieur. Euh, voilà, il y, a, il y a bien sûr des, des, des différences... Euh, euh, un peu subtil. Euh, en France, on a donc euh, aujourd'hui une communauté du renseignement euh, qui est composée de six services dits du premier cercle, donc les six principaux services de renseignement, euh, avec une, une division du travail là aussi euh, non négligeable. Donc il y a la, la DGSE, dont on a parlé tout à l'heure déjà, qui, donc un service généraliste, euh, euh, qui est à la fois un service donc a priori plutôt un service extérieur, hein, comme son nom l'indique. Donc, il va, mm, ses activités ont donc lieu en dehors du territoire national. Euh, c'est un service intégré, comme on l'a dit tout à l'heure, qui dispose de l'ensemble de la palette euh, de moyens de recueil. Euh, et c'est un service spécial. Euh, C'est-à-dire qui est capable d'agir, euh, donc de mener des opérations spéciales, et qui est capable d'agir là où les moyens diplomatiques euh, ne sont plus euh, utilisés. Euh, euh, par exemple, avec des États avec lesquels on n'a plus de relations diplomatiques. Euh, là, les, les services, la DGSE peut servir de, de euh, point de contact. — D'accord. Mais la DGSE,
0: euh, c'est ce qu'on imagine toujours... Enfin c'est... Voilà... — C'est le service plus c est, c est le plus Alors, connu. — C'est oui. c'est quoi, les
1: autres ?— Alors les autres. Donc euh, vous avez... Euh, donc la DGSE est euh, rattachée au ministère des Armées. Donc c'est un, ser un service du ministère des Armées, même si le, le directeur général rend compte euh, au Premier ministre et au président de la République. Euh, vous avez ensuite deux autres services euh, rattachés au ministère des Armées. La direction du renseignement militaire, donc la DRM qui est un service euh, qui fait du renseignement d'intérêt militaire, donc qui euh, euh, participe au recueil de renseignements, euh, qui permet de préparer les opérations euh, de l'armée française. Euh, L'ADRM euh, assume aussi une fonction euh, d'aide à la décision en matière d'anticipation, par exemple. Euh... Vous avez un troisième service de renseignement qui est rattaché euh, au ministère des Armées, et c'est la euh, DRSD, donc la Direction du Renseignement et de et la Sécurité de la Défense, euh, qui est le service qui euh, assure la protection euh, du ministère des Armées. Donc c'est un service de contre-ingérence, donc euh, ingérence euh, euh, contre les personnes du ministère des Armées, donc, euh, qui va faire un une forme de contre-espionnage en quelque sorte, même si officiellement c'est la DGSI qui est responsable du contre-espionnage, je vais en parler après, donc c'est pour ça qu'on parle de contre-ingérence euh, pour la DRSD. Euh... Donc ça c'est deux organismes qui vraiment
0: servent pour l'armée, pour le voilà. ministère des armées, c'est les protections de, des forces armées françaises. Voilà, et alors
1: protection humaine, euh, donc c'est l'organisme qui délivre aussi les habilitations défense, euh, ils assurent aussi une protection euh, des infrastructures, euh, et euh, également infrastructures cyber, euh, et euh, du patrimoine euh, industriel lié à la défense. Et en ensuite, vous avez des services euh, civils. Euh, alors, je en dis clair, civils... — on est à trois, déjà. On a eu on DGSE, 3,
0: ouais. DRM et DGSD. — Voilà. DRSD. — DRSD, voilà. voilà.
1: Alors, DRSD et DRM sont des services très militarisés. Euh, DRM, environ 80% de, de, de militaires. À peu près pareil, je crois, pour la DRSD. La DGSE, on compte un peu moins de 20% de militaires. Donc c'est un service qui est beaucoup plus civil aujourd'hui que, que militaire, mais qui reste rattaché au ministère des Armées. Dans les autres services véritablement civils, en quelque sorte, vous avez euh, la DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, donc qui est un euh, service de renseignement rattaché au ministère de l'Intérieur, qui euh, est issu de la fusion des renseignements généraux et de l'ancienne euh, Direction de la Surveillance du Territoire, donc la, le DST. Contre, la DST, le contre-espionnage. Et donc c'est un service qui a vocation euh, à lutter contre euh, l'espionnage euh, de services adverses. Euh, qui euh, se charge également euh, de la lutte contre le terrorisme et euh, les extrémismes violents, et qui assure également la protection du patrimoine économique euh, et scientifique euh, français. — Donc qui la, la, la... lutte
0: aussi contre l'espionnage industriel. Euh... — et Voilà.
1: Et donc, et, et, alors la particularité de la DGSI par rapport aux autres services de renseignement, euh, enfin notamment les services du ministère des Armées, c'est qu'ils ont un un pouvoir judiciaire donc ils peuvent enquêter ils peuvent judiciariser Alors toutes les opérations menées par la, toutes, les, toutes les enquêtes menées par la DGSI ne conduisent pas à une judiciarisation mais la, la DGSI en a la, la possibilité euh... — Vous avez ensuite euh, deux services qui appartiennent euh, au ministère de l'Action et des Comptes publics. Euh, il s'agit de TRACFIN, donc, euh, qui euh, lutte contre les transactions financières illégales... — Le blanchiment d'argent. — Le blanchiment d'argent. Et le financement du terrorisme. Voilà. Donc ça, c'est une mission très importante de TRACFIN. Euh, puisque l'un des moyens d'assécher le terrorisme, c'est aussi de euh, couper euh, ses moyens de financement. Euh, enfin, il y a le, le, la DNRED, qui est le, le, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. — La personne n'en a entendu parler. Euh, — C'est effectivement un service un peu moins connu. Et donc c'est le service de renseignement des douanes euh, qui mène euh, des activités de renseignement euh, contre les fraudes.
0: — D'accord. Donc tout ça, ce sont des services... Alors on a commencé à... Enfin, vous avez commencé à pointer le fait qu'il y avait peut-être des statuts différents en disant que la DGSE était un service intégré. Ouais. Euh... Alors je sais pas, c'est important comme chose Enfin il y en a d'autres, des services intégrés c est, c est... Enfin je sais pas, j'ai plein de questions idiotes comme ça, mais ce sont des agences de renseignement, ce sont des services secrets Enfin comment est-ce qu'on pourrait qualifier tout ça
1: ?— euh, Alors je pense qu'effectivement, le, le, le terme qui, aujourd'hui, est le plus communément admis, celui de « service de renseignement ». Sans doute parce qu'il est plus neutre et passe mieux qu'un euh, service secret ou euh, comme le terme espion qui est un peu connoté. Et donc euh, voilà, on parle en général d'agence ou de service de renseignement.
0: Et donc le, le, il n'y a que la DGSE qui est, qui est un service. C'est le seul
1: service intégré français, oui.
0: D'accord. Et toutes ces agences, euh, comment dire, comment ça fonctionne entre elles Est-ce qu'il y a des... On a compris que certaines étaient rattachées au ministère des Armées, certaines étaient rattachées au Premier ministre. Mais, euh, est-ce qu'il y a des structures dans lesquelles elles... C'est-à-dire, ce oui. qu'il y a avec le truc... Oui, enfin, j'imagine bien qu'il y en a avait... <rire> Je vais préciser un peu la question d'abord. C'est-à-dire, le, le truc avec le secret et le renseignement, c'est que euh, plus de monde il y a qui possède un secret ou un renseignement, c'est plus il est en danger structurellement, même au sein de toutes ces agences. Donc, la que... enfin, une des questions, c'est comment est-ce qu'on gère tout ça, puisque euh, j'imagine qu'il y a une sorte de jalousie aussi, qui est nature... enfin, au sens de secret jalousement gardé, mmh. quoi. Euh, est-ce que voilà, est-ce que ça marche bien ou est-ce que est... parce que le modèle qu'on a souvent en tête c'est le modèle qui est très popularisé par notamment par le cinéma et la littérature qui est le modèle américain où ah, c'est presque proverbial les euh, rivalités entre FBI, CIA, NSA, etc. qui sont la guerre entre elles quoi. Donc comment est-ce que ça marche en France Est-ce que ça coopère et si oui, est-ce que ça coopère bien
1: — Alors il y a eu et il y a euh, bien évidemment des, des, des conflits ou des, des, des dissensions. Parfois, on ne saurait le nier euh, entre les services de renseignement français. Mais malgré tout, la coopération a, a progressé euh, et sans doute euh, euh, relativement satisfaisante aujourd'hui. Euh, vous avez des structures qui ont été créées, euh, notamment à partir de 2008, pour faciliter à la fois l'échange et la coordination de l'ensemble de ces services de renseignement. Il faut bien sûr garder à l'esprit que euh, c'est un dilemme vraiment au cœur du travail de renseignement, euh, Quelle est la question de savoir ce que l'on doit partager euh, et ce que l'on doit garder secret -à, à quel moment on partage une information, à quel moment on la garde secrète euh, voilà. et il y a toujours un, un subtil équilibre à trouver euh, pour obtenir la, la, la plus grande efficacité. Donc, il y a euh, aujourd'hui, depuis 2008, il y a une structure qui est la, la coordination nationale du renseignement, donc qui est située à l'Élysée. Il y a un coordonnateur national du renseignement qui a été euh, nommé à partir de 2008 et qui euh, participe à la bonne marche, la bonne coordination de l'ensemble des services de renseignement français. Donc il y a un conseil national du renseignement qui se réunit sous la, la, la présidence du président de la République euh, une fois par semaine, euh, qui réunit donc le président de la République, le Premier ministre, les ministres concernés les euh, directeurs des services de renseignement et le coordonnateur euh, national du renseignement. Et c'est euh, cet organe qui euh, fixe la stratégie nationale du renseignement euh, de la France, euh, qui est ensuite diffusée vers l'ensemble des agences. Il y a une autre structure qui a été créée, en 2010, et qui participe de, 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 de cette euh, meilleure coordination et coopération des services de renseignement français. C'est l'Académie du renseignement qui est située euh, euh, à l'école militaire euh, et euh, qui a euh, vocation à euh, non seulement former euh, les agents euh, des différents euh, services de renseignement. Alors il ne s'agit pas de la formation spécifique que les agents reçoivent au sein de leurs services respectifs, mais d'une formation commune, une espèce de, de, de lingua franca qui permet euh, aux euh, membres de ces différents services de se connaître, euh, de mieux échanger, éventuellement de faire des mobilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut commencer sa carrière à la DNRED et euh, non seulement aller à Tracfin, mais pourquoi pas à la DGSI ou à la ouais, DGSE. Ça, mais, mais ça, c'est une question très
0: intéressante parce que c'est la question, euh, disons, de l'échelon le plus concret. Enfin, C'est-à-dire il y a les organigrammes, etc. Est -ce on doit pas... Mais j'imagine que tout ça, ça passe aussi beaucoup par des relations humaines, des tout gens qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, qui ont fait confiance, pas confiance, euh, qu'on aide ou qu'on n'aide pas. Quoi. Donc euh, voilà, comment est-ce que ça se passe euh, J'imagine qu'il doit, doit essayer d'avoir une culture de la coopération, mais voilà, comment
1: est-ce que les personnels se connaissent euh, et changent ou pas ?— Alors bah, ils se connaissent parce que bah, grâce à, la, à cette académie ouais. du renseignement, du coup, ils suivent des for une formation commune. Ah, — donc... Mais là, ça
0: fait même pas 10 ans, quoi. Donc j'imagine que... que... — bah, ah,
1: ensuite, il y, a, il y a des coopérations concrètes. C'est-à-dire que la DGSE... Alors par exemple, je vous disais tout à l'heure que la DGSI euh, est euh, le service responsable de euh, la lutte contre le terrorisme. Mais bien entendu, euh, elle reçoit le soutien de la DGSE en matière de lutte contre le terrorisme, parce que la, la DGSE euh, est capable et, et dispose de moyens pour agir à l'étranger... Et euh, on ne saurait lutter contre euh, le terrorisme uniquement sur le territoire national. Et, bien sûr, le, vous le savez très bien. Aujourd'hui, les réseaux terroristes, ils sont euh, transnationaux. Euh, ils ont des ramifications dans plusieurs pays. Et euh, donc la DGSE euh, coopère très fréquemment avec la
0: DGSI. Et puis ces gens-là se connaissent, quoi. Et non, en fait, tout à fait. Et, et ils parlent. Enfin, euh, ils parlent, oui, ils parlent pas, mais il y a des gens avec qui ils parlent, quoi.
1: Oui, bien sûr. Échange du renseignement. <cười>
0: Maintenant, une nouvelle dimension... Enfin, alors là, on a beaucoup parlé des services, de leur organisation, de leur géographie, de leur cartographie presque, mais euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est euh, qu'il n'y a pas non plus besoin d'être dans les services de renseignement pour faire du renseignement. Euh, alors, ce qui veut pas dire forcément être un barbouze non plus, d'ailleurs. Et ce que vous expliquez, c'est que, euh, notamment, en fait des techniques euh, qui relèvent de ce qu'on appelle traditionnellement le renseignement, en fait, se diffusent assez largement, euh, disons, à d'autres sphères et euh, à d'autres secteurs de la société. Alors, euh, voilà, est-ce que vous pourriez nous parler de cette idée, quoi, que... Voilà, que le renseignement devient quelque chose qui n'est plus forcément seulement une affaire de professionnels euh, militaires ou, ou en tout cas des services, quoi.
1: — Tout à fait. c'est vrai que c'est sans doute un des phénomènes majeurs de, de ces dernières années. Euh, alors très intéressant d'un point de vue intellectuel, mais sans doute assez inquiétant. Euh, alors comme souvent, c'est un phénomène qui est très ambivalent, hein, qui, a, qui peut donner le meilleur comme, comme le pire... Alors le, le meilleur, on peut l'illustrer par exemple avec les, les, les pratiques de Belling Bellingcat. Bellingcat, c'est cet, cet organisme créé par un Britannique qui s'appelle Elliot Higgins, euh, qui euh, s'est lancé tout seul, il, il s'est formé tout seul sur Internet. Euh, et il, il a appris des techniques d'investigation euh, en sources ouvertes.
0: — C'est le dernier type dont on parlait tout à l'heure, de, de renseignement, dont on savait pas ça. si c'était forcément le, voilà. du renseignement stricto sensu. Mais bon, il y a des gens qui s'en sont... — Voilà.
1: Servent. Et Bellingcat, euh, donc au début, il a commencé tout seul. Puis il a réuni euh, d'anciens journalistes ou des journalistes en activité parfois, euh, parfois des activistes, euh, et puis euh, des gens venus d'autres au mondes et euh, travaille sur... Euh, à, en quelque sorte à la vérification, c'est un peu du fact-checking si vous voulez, mais il vérifie certaines déclarations d'État ou des événements qui se passent dans des pays en guerre, mais uniquement à distance et par l'utilisation de sources ouvertes. Je vais vous donner un exemple, Bellingcat est très connu aujourd'hui, parce que ce sont eux qui ont prouvé, ou en tout cas qui ont été capables d'identifier, euh, les agents euh, russes du, du GRU, donc le, le service militaire euh, russe, euh, qui ont euh, tenté d'assassiner euh, Sergei Skripal euh, au Royaume-Uni.
0: Donc rappelez qui est Sergei Skripal. Hein. Donc euh,
1: Sergei Skripal, c'est un ancien agent euh, russe qui euh, s'est réfugié euh, au Royaume-Uni et. Euh, il devenait gênant, et vraisemblablement, Poutine et les services russes, en tout cas, ont décidé de, de l'éliminer, donc ils ont souhaité l'empoisonner. Et deux agents russes ont euh, donc déposé du Novichok, donc c'est un poison, sur la poignée de sa porte. Euh, et il a été empoisonné alors il se trouve qu'il n'est pas mort de, de, de cette, cette tentative à échouer et euh, les euh, deux euh, agents russes ont été identifiés par les caméras euh, qui se trouvaient dans la rue et grâce à ces photos on a pu euh, retrouver leur passeport euh, donc des vrais faux passeports euh, et Beninkat est Partant de là, partant de ces, ces données, euh, a essayer d'identifier. En fait, Donc tout ça, avez...
0: tout, jusque là, c'était pas des sources ouvertes, puisque les passe les données des, non, les, jusque là, ce n'était pas des, des, des sources pas... ouvertes.
1: Et les -4, le, le travail de Belin 4 commence là, où ils ont essayé de vérifier si c'était la véritable identité euh, de, de, de la personne qui euh, dont le, le, le passeport avait été retrouvé, enfin la, la, la photo du passeport. Et euh, ils ont essayé différentes techniques. Alors je ne vais pas tout détailler ici. Ça leur a pris assez longtemps. Mais notamment, ils ont utilisé des outils ti comme TinEye. Donc c'est un, un outil qu'on trouve sur, sur Internet qui est en libre accès et qui permet de faire des recherches sur Internet par image. Donc vous mettez une image et euh, le, 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 le logiciel va euh, vous euh, retrouver toutes les images qui correspondent. Donc euh, y compris quand le visage a pu évoluer un petit peu, euh, bah, du fait de la, du vieillissement euh, par exemple, ou euh, parce qu'on a changé de coupe, on essaye de se grimer un petit peu. Euh, ça, voilà. Et euh, tout ça n'a rien donné. Euh, ils ont essayé différentes techniques, euh, comme ça, d'outils de, de sources ouvertes pour euh, essayer de retrouver euh, ce, cet agent russe. Euh, et finalement, ils, euh, ils se sont souvenus que euh, dans une affaire précédente, euh, un agent russe. Enfin, euh, ils avaient remarqué que les agents russes, souvent, ne changeaient que leur nom de famille et gardaient par facilité euh, leur prénom et euh, voire parfois leur date de naissance. Et donc ils ont commencé à faire des recherches uniquement à partir de ces éléments-là, en enlevant le nom de famille et en gardant les deux prénoms et la date de naissance. Et ils ont trouvé. Ils ont trouvé une personne euh, à Saint-Pétersbourg euh, qui, euh, donc ils ont trouvé un numéro de téléphone euh, qui les a ramenés à un appartement euh, qui était un appartement euh, donc avec une personne euh, donc avec un nom différent, les deux mêmes prénoms mais un nom différent. Et euh, un logement collectif, comme c'est assez fréquent finalement en Russie, euh, avec des étudiants principalement, enfin occupés principalement par des étudiants de l'Académie de médecine euh, militaire euh, russe de Saint-Pétersbourg. De là, ils ont essayé d'identifier l'existence d'un Russe avec ce nom, cette fois-ci avec le nom qu'ils avaient dit, donc c'était Mishkin, je crois, euh, identifié à Moscou. Et là, ils sont euh, tombés sur euh, un contrat d'assurance auto. Euh, au nom qu'ils avaient identifié à Saint-Pétersbourg, avec une adresse qui renvoyait à un bâtiment du service militaire russe. Et donc là, la boucle était bouclée, et ils ont pu comme ça prouver euh, l'appartenance, déjà la véritable identité et l'appartenance de cet individu au service euh, de renseignement russe.
0: — Et ça, c'était des trucs que les services occidentaux savaient probablement déjà, et qu'ils ne le disaient pas ou... ?— Possiblement. Oui c'est ça en fait c'est c'est pas partir des sources en humaines. tout cas ce que,
1: ouais. voyez, ce que ça prouve c'est que euh, et c'est quoi même pour les, les services de renseignement même pour un service de renseignement il n'y a pas forcément besoin de dispositifs lourds pour euh, prouver l'identité de ces agents peut-être que certains certains services de renseignement avaient déjà euh, soit cette fausse identité, parce qu'il n'est pas sûr que euh, les services russes utilisaient cette fausse identité pour la première fois. Peut-être qu'ils l'avaient déjà utilisé, c'est pas sûr, mais c'est possible. Et si même c'était la première fois qu'ils utilisaient, qu utilisaient cette euh, fausse identité, peut-être que d'autres services avaient pu euh, remonter euh, exactement de la même manière que Bellingcat. Mais en tout cas, ce que ça prouve, c'est ça, c'est que d'une part, il y a une dissémination de ces techniques dans la société civile, euh, et qu'on peut obtenir des résultats très probants sans dispositif lourd. Et c'est quoi C'est des journalistes C'est des activistes ou... ?— En général, oui, des journalistes. Alors aujourd'hui, Benincat forme des journalistes. Et donc vous avez tout un tas de journalistes euh, en Europe, en Amérique du Nord, qui appliquent ces méthodes. Et, et on va voir se multiplier ce type d'enquête. Euh, — Oui, mais alors
0: c est, c est très... on mettra, je pense, le lien... Vous m'avez montré une vidéo qui est disponible sur YouTube qui s'appelle... Euh... Anatomy of a Murder... Of a Killing. Of a Killing, pardon. Mm. Euh, je crois que c'est un film de la BBC,
1: c'est ça, ça En collaboration sur... avec Bellingcat, il me semble. D'accord.
0: Sur un massacre de masse euh, à la frontière euh, camerouno-nigérienne. Mm -hmm. Et qui est un exemple assez époustouflant de ça, d'investigation de, 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 en source ouverte. Enfin, C'est-à-dire, ce, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, et euh, même sur les différents types de renseignements qu'on peut avoir, et on, on ne peut plus... Euh, Exemplifié par euh, cette vidéo, puisqu'ils réussissent à repérer l'endroit à partir euh, des lignes de crête qu'il a. À la... Ils partent d'une vidéo, en fait. Et ils repèrent des lignes de crête qui comparent à toutes les lignes de crête de la région, puis ils vont chercher, euh, à partir de surnoms, ils vont chercher euh, l'identité des gens sur Facebook. Enfin, c'est absolument incroyable mmh. comme, euh, comme enquête. Et enfin, vraiment, on mettra en lien parce que c est, c est... Enfin, je trouve que c'est un exemple parfait de ce oui, que. Oui, c'est ce...
1: vraiment véritablement exemplaire. Mmh.
0: Euh, mais du coup, d'une manière générale, vous avez, euh... bon, avez l'impression que donc, le renseignement se diffuse dans la société Est-ce est que c'est est une. Parce que là, c'est un groupe particulier qui a l'air très
1: compétent, ce que, ce que, ce que vous me décrivez. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose de large Bien sûr. Euh, alors d'une part, le, le, cette technique se diffuse aussi, il faut le dire, euh, du fait que, bah, par exemple, des, des entreprises euh, recrutent d'anciens agents de renseignement pour aussi euh, bénéficier d'un certain savoir. Euh, et euh, que, euh, alors notamment par moyens techniques, euh, vous avez euh, euh, des entreprises, euh, des cabinets de recrutement par exemple, qui mènent des, euh, des enquêtes extrêmement poussées, parfois un peu limites sur le plan légal sans doute, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur votre passé, euh, pour essayer d'identifier euh, bah, euh, voilà, ce que vous pensez, euh, parfois même vos opinions politiques. Euh, voilà. Alors pourquoi, pourquoi vous pensez que c'est comme est est -ce
0: que est... ça C'est-à-dire, est-ce que ça s'explique juste par un facteur technique, C'est-à-dire que bah, le droit d'entrée, quasiment on pourrait dire, est plus bas qu'avant. C'est-à-dire bon, bah tout le monde a un ordinateur et internet et a bah, plus ou moins accès librement mmh. aux réseaux sociaux. Euh, est-ce que c'est juste ça ou est-ce que c'est aussi une évolution plus générale de la société Je sais pas, la montée en puissance du secteur privé, par exemple, et des entreprises qui sont de plus en plus puissantes. Enfin, je sais pas. Comment est-ce que vous expliquez ça
1: — Je sais pas. C'est une question vaste. Il y, a, il y a sans doute une multitude de facteurs. Euh, donc la diffusion des moyens techniques, bien entendu. Euh, le, 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 la diffusion des agents de renseignement dans la société civile qui, qui font une seconde carrière, je l'ai évoqué. Euh, sans doute, une, une, plus, euh, plus la société de l'information se développe vraisemblablement, euh, plus cela pousse les individus et les, et les, les groupements d'individus, donc essentiellement les entreprises, à une volonté de contrôle. Il y a, il y a une espèce de, de, de désir de, de maîtriser l'ensemble de l'information, et, et c'est assez logique, finalement, quand on y pense. C'est-à-dire que plus on est assommé par une masse d'informations colossales, et plus on souhaite euh, contrôler. Et, euh, euh, donc ça ça, 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 ça me paraît, euh, voilà, des, des quelques éléments de réponse. Bien sûr, il faudrait sans doute des travaux un peu plus poussés, et... et qui relèverait de différentes disciplines. C'est pas pour... qu'il y ait vraiment de réponses, euh, Non. Euh, mais simplement... En... Oui, alors en tout cas, il y a, y a une, autre, euh, une autre forme de dissémination, peut-être. Alors est-ce que ça relève de la dissémination, en tout cas de l'imitation, peut-être, qui est beaucoup plus inquiétante encore que peut-être le, le, le contrôle euh ou en tout cas les, les, les enquêtes un peu un peu intrusives que peuvent mener des des, des recruteurs par exemple mais euh, c'est l'utilisation de moyens euh, de renseignement euh, par des organismes euh, type euh, groupe terroriste, mafia, etc. Alors là, on a un exemple assez, assez édifiant avec le cas de, de, de l'État islamique. Donc là, il faut, faut se référer au travail de Mathieu Suc, euh, qui a. Mathieu Suc, qui est journaliste à Mediapart Tout à fait et qui a montré... Enfin, qui a, qui a travaillé sur l'amniyat. Donc l'amniyat, c'est la, le, le, le service de renseignement, je crois qu'on peut, peut le nommer euh, ainsi, le service de renseignement de l'État islamique. Et donc il a bien montré, euh, à partir notamment de, de, de procès-verbaux, euh, euh, à partir d'entretiens de, 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 menés avec les, euh, les, les djihadistes qui sont rentrés en France, et puis aussi des, des otages qu'on avait pu... Euh, récupéré parfois, euh, que euh, cette amniate est structurée comme un service de renseignement euh, français ou, ou européen ou occidental, euh, avec un service intérieur... Euh...
0: — En même temps, s'ils veulent être un État, forcément, ils, ont, ils, ont, ils oui. doivent avoir un service de renseignement. Enfin, — Tout à fait. Mais logique, à euh, cela dit,
1: on, on, on avait déjà les, 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 les prémices de, de, de cette évolution avec Al-Qaïda, qui, qui, qui n'avait pas d'ambition étatique. Donc euh, c'est donc quelque chose qu'il faut suivre de près. — Oui. Alors maintenant,
0: pour euh, si, on, dire, si on prend un peu de distance, mais enfin parce que c'est aussi une incarnation de ça. C'est-à-dire vous-même, vous, vous l'avez fait un peu ce parcours, c'est-à-dire vous avez été officier de renseignement. Euh, maintenant, vous n'êtes plus et vous étudiez euh, les services de renseignement en tant que chercheur, quoi. En tout cas, la pratique du renseignement. Donc euh, la question, c'est alors qu'est-ce que ça change enfin, J'imagine que ça change une infinité de choses, mais euh, D'abord, est-ce que c'est pas un peu frustrant de plus avoir toute cette information Non, et puis euh, surtout, comment est-ce que vous gérez, disons, la distance à l'objet, spécialement pour un objet qui est aussi centré sur une matière brute qui est le secret que vous n'avez
1: plus, a priori Oui, alors, euh, je, je pense qu'il n'y a, a pas de réponse unique. Hein, c est, c est, cette réponse est vraiment est uniquement la mienne, mais euh, alors. Il se trouve que moi, j'étais chercheur avant de devenir officier de renseignement, euh, et je retourne à la recherche. Donc euh, c'est pas un, non plus un revirement. Euh... — non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi
0: représentatif de tout ce qui est le paradigme tout sur les études de tout renseignement. C'est-à-dire qu'on est
1: proche, mais on n'y est pas, quoi, et on n'a pas la matière brute. — Tout à fait. Alors pour pour répondre à votre question sur la frustration, oui, il y aura peut-être un jour ou l'autre une frustration, pas pour l'instant, euh, de ne plus avoir accès à... une certaines informations. Euh, en revanche, je, je, je retrouve une certaine forme de liberté euh, d'expression, de, donc la possibilité d'écrire, de, de, de publier, de faire des podcasts. De faire des podcasts. Euh, voilà, donc ça, c'est... Euh, voilà, donc il y, y a une forme de liberté quand même qui est, qui est retrouvée. Et je crois que, alors, c'est sans doute vrai d'autres domaines, d'autres champs d'études, mais... Euh, ça, ça, peut être, ça peut rendre la chose plus difficile d'avoir été membre d'un service de renseignement pour faire de la recherche ensuite sur euh, la matière renseignement parce que ça peut euh, rendre la, la, la distanciation plus difficile, la mise à distance est plus plus malaisé parfois, euh, ça peut sans doute créer des biais euh, d'interprétation, des biais cognitifs euh, que les autres chercheurs n'ont pas. En même temps, ça donne une familiarité euh, avec le sujet euh, et euh, sans doute une, une compréhension aussi euh, un petit peu différente. Donc euh, euh, et, et, et en cela, l'IRSEM est sans doute l'endroit idéal pour, faire, pour, faire, pour mener ses recherches, parce que l'IRSEM euh, cultive cette hybridité à mi-chemin entre le monde académique et le monde de la défense. — Alors du coup, la, la question corollaire aussi, c'est quels sont les effets... C'est-à-dire, justement, puisque vous l'avez
0: été, est-ce que les praticiens sont sensibles à ces réflexions spéculatives Enfin pas que spéculatives, mais... Disons à des réflexions plus théoriques sur leurs pratiques. Est-ce que euh, voilà, est-ce que ça leur parle Est-ce que les réflexions universitaires ou semi-universitaires, ça peut influer sur les pratiques du renseignement
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, je ne vais pas vous dire que tous les agents euh, des services de renseignement euh, lisent avec attention les travaux des universitaires. Il y a sans doute énormément de, de personnel aussi par manque de temps euh, qui euh, ne se penche pas sur cette production. Mais euh, les services de renseignement en tant organisation, en tant qu'entité euh, s'intéresse à la production euh, académique sur le renseignement et d'ailleurs ça va même plus loin que ça puisqu'il y a des formes de il y a des liens officiels euh, qui sont euh, établis entre euh, les services de renseignement et le monde académique. Euh, par exemple, la direction du renseignement militaire a créé l'Intelligence Campus, donc, qui permet de tisser des liens avec le monde académique. La DGSE, qui, a, qui est d'ailleurs euh, la première à avoir mené ce type d'activité, a créé Interaction. Interaction, c'est euh, le cercle de réflexion de la DGSE, mais c'est avant tout un instrument qui permet à la DGSE d'être au contact des universitaires non seulement pour bénéficier de, des travaux universitaires sur leur enseignement, mais aussi sur tout un tas d'autres sujets. C'est-à-dire que euh, la DGSE a intérêt parfois à aller euh, euh, entendre des gens qui ont une compétence que la DGSE, dont la DGSE ne dispose pas, ou euh, des, des chercheurs par exemple, ou parfois des, des, des experts d'entreprises, de, qui vont, pouvoir, euh, qui vont fournir une analyse alternative à celle du service. Et ça, c'est quelque chose que le, 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 la DGSE recherche de plus en plus aujourd'hui. C'est-à-dire que la DGSE a, peut produire une analyse, une interprétation du renseignement qu'elle recueille, mais elle va aller aussi mettre à l'épreuve cette analyse euh, en allant puiser des analyses externes. Ça, c est, c est, donc il y a aujourd'hui une, une coopération, coopération c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas il y a des contacts importants entre le monde académique et euh, les services de renseignement. Et d'ailleurs euh, euh, Interaction organise des colloques euh, avec euh, des universitaires et euh, les produits de ces colloques, donc les, les, les actes de, de, des colloques sont disponibles sur le site internet d'Interaction.
0: Ouais. Alors pour donner un, par exemple un exemple de ce que ça peut être, enfin euh, ce genre de travail universitaire sur euh, la sphère du renseignement, je crois que vous travaillez notamment en ce moment sur euh, la notion d'anticipation. Euh, alors ce qui est logique et ce qui est en continuité, puisque évidemment un des objectifs du renseignement, c'est de prévoir ce qui va arriver après. Mais euh, voilà, est-ce que vous pourriez nous dire, voilà, c'est un exemple, un cas concret d'étude de renseignement. Voilà, qu'est-ce que vous en faites euh, de cette notion d'anticipation Comment est-ce que vous cherchez à l'étudier en ce moment, par exemple
1: alors en effet, à l'IRSEM, je, je m'occupe d'un programme qui s'appelle Analyse et Anticipation et qui euh, colle parfaitement à... Vous savez que dans le, le, depuis 2008, dans le livre blanc de la Défense, il y a la connaissance et l'anticipation. Euh, forme euh, l'une des, des, des cinq fonctions stratégiques. Alors je ne me souvenais pas des cinq fonctions stratégiques, le voilà. livre blanc de mais... pour
0: ne rien vous cacher. Voilà, <rire>
1: donc connaissance et anticipation, et c'est même peut-être euh, l'une des plus importantes. Et, euh, euh, donc nous, on, on, on essaye de travailler sur ce segment de la connaissance et de l'anticipation. On l'appelle analyse et anticipation parce qu'au euh, fondement de ce programme, il y a la volonté de réfléchir sur... Euh, une, 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 vo une volonté un peu épistémologique, c'est-à-dire comment on fait de l'analyse du renseignement et comment on fait de l'analyse qui peut mener à anticiper les surprises stratégiques. Alors là, on va... Euh, du coup, on, on, on travaille euh, sur plusieurs aspects. L'un des objectifs, c'est euh, d'aider les analystes du renseignement à euh, mieux travailler leur, la donnée brute. Euh, pourquoi Parce que, euh, par exemple, les, alors, ces travaux viennent essentiellement des États-Unis. Aujourd'hui, ils se développent ailleurs, mais ils viennent essentiellement des États-Unis. Ils portent notamment sur euh, les biais cognitifs et les biais organisationnels. Donc les biais organisationnels, on les connaît... Hein, euh, voilà, euh, ils ont été mis en avant, par exemple, euh, par Graham Allison euh, dans son livre « Essence of Decision », et puis par des sociologues comme euh, Herbert Simon, euh, qui ont montré que bah, euh, les institutions, les groupes et, même, et les individus, bien évidemment, quand ils traitent l'information, ils ont tendance à ne pas prendre en compte l'ensemble de l'information. Il euh, y a euh, les, les, les phénomènes d'influence de, 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 de groupe. Donc on va euh, se conformer à l'opinion majoritaire... Euh, euh, voilà. et puis il y a tout un tas d'autres biais euh, cognitifs euh, comme euh, le biais de confirmation par exemple où, euh... le biais de
0: confirmation c'est on a tendance à chercher dans un phénomène compliqué ce qui, ce qui confirme l'hypothèse avec laquelle on est arrivé
1: c'est ça, euh, dans un, avec le biais de confirmation euh, vous cherchez plutôt à prouver ce que vous pensez plutôt que penser ce que vous trouvez euh, et euh, ça c'est un biais qui est euh, extrêmement fréquent et qui, qui, qui frappe parfois euh, de manière très inconsciente euh, mais vous avez d'autres biais euh, tout aussi importants. Le, le, le biais de récence, par exemple, qui conduit les analystes à apporter plus d'importance aux dernières informations, aux derniers renseignements recueillis, au détriment de, de renseignements plus anciens, mais qui pourraient avoir plus de valeur, en fait. Euh, voilà. Donc c'est... Tous ces, tous ces biais, qui sont parfaitement étudiés aujourd'hui par la psychologie cognitive, hein, euh, sont connus. Et euh, on a des outils qui permettent d'essayer de, de les corriger, en quelque sorte. Et notamment, les Américains ont développé des, ce qu'ils appellent des techniques d'analyse structurée. Donc ce sont tout un tas d'exercices, de, 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 de travaux de groupe, qui permettent de corriger. Euh, euh, de, alors il y a des, des techniques d'analyse structurée qui permettent de favoriser euh, l'imagination. Parce que, par exemple, ce que la, la commission euh, euh, du Congrès américain sur euh, le, le 11 septembre, elle avait souligné que le 11 septembre était dû en partie à euh, un échec de l'imagination des services de renseignement. Pourquoi Parce qu'ils pas euh, n'avaient pas été capables d'imaginer que euh, des euh, terroristes euh, d'Al-Qaïda étaient capables de euh, 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 prendre des avions euh, et de les envoyer dans, dans des tours. Et, et donc euh, ces techniques d'analyse structurée, elles, elles travaillent sur la capacité imaginative. Et donc on réunit des experts et des non-experts, parce que les non-experts favorisent tout le temps l'émergence de scénarios un petit peu alternatifs. Et on va travailler sur l'élaboration de scénarios. Alors il peut s'agir de scénarios très, très probables, ils sont toujours plausibles, mais ils peuvent être très probables. Mais il peut s'agir aussi de scénarios qu'on appelle « Black Swan », vous savez, avec les travaux de Taleb. Et un scénario Black Swan, c'est un scénario qui a euh, faible probabilité mais très fort impact. Donc on va travailler sur ce type de scénario. Euh, voilà, on peut travailler aussi sur des scénarios qu'on appelle euh, Black Jellyfish. Donc là, c'est des scénarios où on a... C'est plus le signe noir, c'est la méduse noire. Voilà, c'est ça. Et où là, on a... Euh, c'est un phénomène qui paraît inoffensif au premier regard, et donc qu'on enfin, qu ignore, et qui se révèle extrêmement nocif. Euh, voilà, on a tout un tas donc de, essayer de métaphores comme ça. — Donc c'est essayer
0: et de recomposer, de développer une grille d'analyse pour
1: voir comment les praticiens voilà. arrivent à ce jour. — Collectivement. C'est à... toujours collectif. Alors ça, c'est des techniques dites imaginatives, mais vous avez des techniques euh, qui servent aussi à renforcer un diagnostic. Et puis d'autres techniques qui peuvent servir à mettre à l'épreuve un diagnostic. Vous avez par exemple la technique de l'avocat du diable. — Euh... Qui, qui peut être utilisé dans ce sens-là. Et euh, là où, on, en tout cas, on touche quelque chose de fondamental, c'est dans euh, la production des hypothèses. En fait. ce, ce dont on se rend compte, c'est que là où le bas blesse en général, c'est quand les analystes font, euh, enfin, analysent le, le renseignement dont ils disposent, dont ils disposent pardon, sur la base d'hypothèses qui ne sont jamais vérifiées. Voilà. Et c'est là, en général, que les, 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 les erreurs les plus importantes sont commises. Euh, euh, dans la guerre du Kippour, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, les Israéliens ont leur enseignement... — Donc la guerre du Kippour, c'est en 1973. On rappelle, c'est les Israéliens qui ne croient pas qu'ils
0: euh, vont se faire attaquer par la Syrie et l'Égypte au voilà. cours du Kippour. —
1: Notamment parce que l'Égypte attend des livraisons d'armes euh, des Soviétiques, et que les Israéliens sont persuadés qu'ils ne passeront jamais à l'attaque sans ces armes. Ça, c'est une hypothèse qui n'était pas vérifiable, euh, et qui, en tout cas, qu'ils n'ont pas vérifié et qui a conduit à euh, laisser de côté tout un tas de renseignements euh, qui laissaient indiquer que les Égyptiens et les Syriens allaient passer à l'attaque. Donc voilà, l'idée de ce, de, ce, de ce programme, c'est euh, d'essayer de mieux comprendre comment euh, le cerveau fonctionne, finalement, comment les analystes travaillent, et d'essayer de leur donner des outils complémentaires pour euh, échapper à ce type de, de biais. Alors, on, on fera, euh, l'IRSEM le, le, organisera euh, à, à la rentrée un, un colloque sur euh, les différentes méthodologies d'analyse d'anticipation et on essaiera de faire euh, un état des lieux. Euh, de l'ensemble des techniques qui euh, sont utilisées, euh, alors, sans rien révéler de secret, bien entendu, euh, mais l'ensemble des techniques qui sont utilisées... Ah, — Mais ben, dites pas euh... ça. Dites qu'on pourrait <rire> révéler énormément de choses secrètes et les gens se précipiteront. Euh, — Donc on, on, on se penchera, bien évidemment, sur les techniques utilisées par euh, les, le, le ministère des Armées, mais aussi les autres ministères, et bien au-delà. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un intérêt à se pencher, par exemple, sur euh, euh, l'anticipation euh, dans le domaine de la mode, par Comment par exemple Zara qui a un, un modèle bien connu euh, d'anticipation? Euh, euh, voilà, on se penchera sur la littérature d'anticipation, sur le design spéculatif, euh, sur euh, les moyens technologiques bien sûr liés euh, au big data, à l'intelligence artificielle, euh, ou aux marchés prédictifs par exemple, euh, qui sont utilisés par hypermine et qui obtiennent des résultats tout à fait euh, passionnants.
0: Bon, on suivra ça, on mettra, enfin évidemment on on mettra les liens autour de, de ce colloque qui sera j'imagine ouvert puisque... Bien sûr. Mais tout en, tout en divulguant des secrets absolument essentiels. Voilà. Euh, donc précipitez-vous, prévoyez-le déjà pour la rentrée. Merci beaucoup Paul Charon. Merci à vous. C'était donc le collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos commentaires, vos envies d'émission aussi euh, sur les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM et à noter, à laisser un commentaire sur iTunes pour nous dire ce que vous pensez du podcast et ce que vous voudriez peut-être y trouver euh, de différent. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.